0: Иван Григорьевич, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, честно говоря, с момента последней нашей встречи прошло 6 лет, очень многое изменилось, и есть о чем поговорить, да?
1: Да, 6 лет очень быстро прилетело.
0: Очень быстро. Уже два года вы новый руководитель БФЛА, Белорусской Федерации Легкой Атлетики, да? Причем с два самых непростых года. Ну, давайте так. Каково это «руководить»? Руководитель организацией с приставкой ⁇ Легкая ⁇ Вот в такое нелегкое время. Поле деятельности практически не поменялось. Я был в легкой атлетике и остался. Только
1: поменялась сфера, скажем, интересов. Там я был атлет, который представлял интересы команды, боялся не подвести команду, реализовать, подарить эмоции и так далее. Представлял, ну да, на больших аренах таких, как Европа, Мира, Олимпийские игры, я представлял страну. Соответственно, это мер ответственности.
0: Ну, отвечали за себя, в первую Я же.
1: отвечал за себя и за тот результат команды, которая давала, то есть работала на меня. А здесь я стал уже с другой стороны. Я стал частью команды и реализуюсь, чтобы наши спортсмены, спортсмены именно высшего звена, демонстрировали вот эти результаты. делюсь своим опытом, знаниями, ну и пришлось еще изучить управленческие навыки. Все-таки это наука? Это наука. Естественно, это... Ну, все, что не происходит, все к лучшему, я считаю. И ничего случайностей не бывает. Поэтому
0: я доволен. Я доволен. Отличный ответ. Я не буду сегодня касаться личных вопросов, но все-таки один не могу обойти. В каких вы сегодня отношениях с прежним руководителем, соратником по борьбе в международных судах, ну и, естественно, коллегой по королеве спорта с Вадимом Девятовским. Да, мы с Вадимом было время выступали
1: на спортивной арене, побеждали, дарили эмоции, радости, покоряли вершины спортивные. Это было, и конкуренция давала результат. Все мы помним об этих результатах, достаточно это. И не только мы, как вы сказали, на спортивной арене, но и на международных судах. В международном арбитражном суде в Лазанском мы победили, в свое время доказали свою невиновность. Вадим В 2012 году ушел в политику, я остался в том же амплуа, продолжил свое, скажем, выступление атлетом, чтобы доказать свою невиновность, именно выступая на той же арене и демонстрируя тоже, хотя понимал, что возраст мне, ну как бы не в помощь, а немножко так. Сложнее, усложнит мои достижения и так далее. Но я решил, что не на судах можно доказывать, а именно на спортивной арене. Доказать личным примером, что я вот даже в 40 лет, не выполняя все требования международные, выйду и докажу, завоюю медали и продемонстрирую это. Потому что в залах суда это тоже дорого стоит, ну а вот это еще дороже, как мне кажется. Выйти, доказать. И вот этот пример показывает, что любому человеку все возможно в этой жизни. Мы с ним прошли тот путь, он пошел туда, в одном направлении, я в другом. В двадцатом году он сдал полномочия, я принял эти полномочия. Он продолжает дед трудиться, я продолжаю в легкой атлетике. За два года он не появлялся, не говорил, не интересовался легкой атлетикой. Я, к сожалению, Инстаграма и другие социальные сети не веду, но говорят, что он там активно ведет позицию, держит. То есть дороги разошлись?
0: Практически, да. Иван каждый вот, выбирает свою дорогу. Ну, да, безусловно, каждый выбирает для себя. Вот в эти дни проходит чемпионат Беларуси по легкой атлетике. Ну повод на самом деле достаточно важный. И при этом беларусы отлучены от топ-турниров. Но при этом уже показывают результаты за последнее время выше, сильнее, даже э, по отношению к тем, кто побеждает на международных стартах по крайней мере, вот информация была по некоторым. Вы ведь наверняка следите за всеми соревнованиями. Но это же важно. В каких дисциплинах за это время мы выиграли? Пусть и заочно.
1: В этом году, когда прошло сообщение о том, что мы отстранены, для наших атлетов была создана Белорусская легкотеческая лига. И два основных старта – это Кубок страны и открытый чемпионат страны. Мы сделали в те сроки, когда прошли основные старты международные. Это чемпионат мира и чемпионат Европы. Вот, кубок страны у нас был именно в сроке, когда был чемпионат мира, а чемпионат страны сейчас у нас проходит как раз вот 15 числа стартовал и чемпионат Европы. Угу. Значит, легкая атлетика тот вид, где результаты измеряются метрами, секундами минутами, То есть все человеческий фактор минимально, который может повлиять, на результат отсутствует. Ну, да, судейский фактор, судейский фактор да. Человеческий судейский фактор, он минимально присутствует в данном случае. Поэтому если сравнить результаты наших атлетов и результаты на чемпионате мира показано, то у нас было бы 9 финалистов. 9 финалистов, это которые вошли в восьмерку. Одна медаль была присутствовала. Ну и учитывая тот момент, что наши прыгуны, Максим Недосеков, Олимпийский призер. Он любит именно соревноваться в таких вот жестких, на, условиях, жестких да? условиях. И то, что он продемонстрировал он даже на Кубке страны во время дождя, левень был сильный. И он сказал: Нет, я, ну, скажем так, мы поговорили с ребятами. Все ребята будут выступать под таким ливнем. Мы находимся в городе Бресте, в городе Славы, Воинской и так далее. И говорит, нам просто перед дождем сдаваться, как бы нету. Мы проявим свои лучшие качества, и мы попрыгаем тоже. Скажем, вот это было бы, наверное, 10 Это было бы две медали, ну и 8 финалистов, скажем, в этом направлении. У нас в этом году еще есть обновление рекордов страны. Рекорды страны – это в Копье, который держался более 30 лет, и в Беге, полторы тысячи метров, Илья Корнаухов и, и Алексей Котковец обновили рекорды, которые уже длительное время держались и практически невозможно было. Это говорит о том, что... Вне зависимости от отсутствия международных стартов, ребята имеют цели. Ставят перед собой задачи, реализуют их. Независимость от того, что будут они выступать на международных, не будут. Они знают, что когда-то это все прекратится, и они в хорошей физической форме выйдут и продемонстрируют не просто станут участниками, а будут бороться за медали высшего качества.
0: Ну хорошо, вот новые, новые звезды чемпионата. Чьи имена мы должны уже запоминать? Кто они?
1: Алексей Котковец, Татьяна Холодович, Максим Недосеков, естественно, Анастасия Маслова. Илья Карнаухов, которая у нас постоянно. И есть еще молодые, которые на перспективу в дальнейшем. Это Александра Коншина в Копье. То есть у нас то сильные традиции в метательских дисциплинах. Школа неплохая в барьерном беге. Это Эля Герман, которая демонстрирует постоянные высокие результаты. Она была чемпионкой Европы. Uh -huh. вот. Ну и дальше в этом сезоне тоже демонстрирует приблизность к своему личному результату. Те классические школы, которые у нас было, это метание и барьерный бег. Ну, и вот сейчас у нас выносливость. Ну, появляется бега это Илья Карнауфов, который вот обновил рекорды. Вот эти люди, которые, на которых можно ставить.
0: Но вы же по метанию в любом случае, наверное, особенно трепетно относитесь. Но ну, это тот э,
1: вид, где я могу передать свои, свой накопленный опыт. Поэтому... И кому? Метатели молота, прежде всего, это техническая сторона, ну а методики, скажем, силовой подготовки, это всем метателям, практически диск, ядро. В данном случае я курирую молодую спортсменку Мариола Букель, которая стала призером первенства мира. Mm -hmm. И первенство Европы в прошлом году, Она дважды поднималась на третью ступень пьедестала. Вот я ее курирую, и в этом году исполнилось 20 лет. Ну и к Олимпийским миру 2024 года уже будет, соответственно, 22. Этот возраст, можно покорять олимпийские вершины.
0: Ну вот хорошо. Королева спорта. Легкая атлетика ⁇ это 47 олимпийских видов спорта. Конечно, да? Да. Паралимпийцы первыми попали под уродливый удар санкций. Примерно за два года до ИГР начинается квалификационный период на Олимпийские игры. да? да. Но у федерации, насколько мне известно, есть четкая инструкция, что они не будут приглашать россиян и белорусов для участия. По-моему, кроме тенниса, дзюдо и велоспорта, где федерации поступили иначе, скажем так, в соответствии со спортивными, олимпийскими принципами, да? Вот вы и ваши спортсмены, у нас есть надежда еще на Олимпиаду в Париже? Или шансов нет? Надежда всегда присутствует. До самого последнего
1: момента она живая и есть. И шансы у нас тоже есть. В данном случае мы в этом направлении работаем. Да, Международный Олимпийский комитет рекомендовал угу. федерациям не приглашать наших спортсменов. Мы ведем сейчас переговоры, активно в этом направлении работаем. Изучаем другие направления где бы наши спортсмены могли конкурировать, потому что конкуренция между атлетами, на порождает результат. То есть эффективная работа дает еще составляющие результата, это и конкуренция uh -huh. в данном случае. Вот. В разных направлениях мы работаем. Работаем на то, чтобы наши спортсмены были на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
0: Это же ведь грубейшее нарушение всех Олимпийских харций. Конечно,
1: это самое грубейшее, и у нашего Тома Сабаха есть возможность на сегодняшний день сделать, вписать в историю свое имя и принять такое решение, которое действительно, что спорт, спортивная арена, площадка стала бы созидающим не разрушающим площадкой, созидающим, объединяющим, укрепляющим мир и так далее. Она не подвергалась политическим, то есть склонялась в политическую сторону принимала что-то либо другую сторону. А эта площадка, она, она изначально была создана для того, чтобы укреплять, созидать, объединять, сохранять и так далее. Площадка для переговоров, для проявления своих физических качеств и других человеческих качеств, которые присуще человечеству. Вот у Томаса Баха вот эта возможность на сегодняшний день есть. Он, мы видим заявления разных дела. Ты говоришь, что да, спорт вне политики, потом через какое-то время наоборот принимает в сторону. Но и многие сейчас международные, скажем, тот же Макларен заявил уже действительно, что мы невиновны, что нужно наоборот спортсменов, что у нас есть основной документ, устав, по которому мы должны придерживаться и так далее. Но насколько быстро они примут решения такие, сложно сказать, но диалог нужно вести.
0: Вы знаете, всегда зависит от конкретного человека. То есть если у тебя есть позиция, если ты не боишься свой голос в соответствии с этой позицией обозначить, но у нас, к сожалению, очень мало личностей стало, я имею в виду, в, в том числе в международных партийных федерациях. Но мне это вот интересно. Чисто технический вопрос. Допустим, во время Олимпийских игр, во время чемпионата мира наши спортсмены участвуют в наших национальных соревнованиях или в межнациональных соревнованиях, да, не олимпийских, и показывают результат лучше, да, чем золото, чем серебро. То есть, ну, как вы говорите правильно, да, он метнул, гораздо дальше, чем победитель чемпионата мира или олимпийских игр. Это как-то где-то фиксируется? Это имеет значение, я имею в виду? Как мы будем отстаивать это в данном случае? Результат? Ну, все результаты у нас есть такая система, международная,
1: куда мы посылаем свои результаты, и наши там фиксируются результаты. И мировые рекорды мы точно так же можем фиксировать и так далее. Но я всем говорю спортсменам, что результат высокого уровня открывает везде двери. если мы действительно будем демонстрировать высокие результаты, то у той стороны они поймут, что ну, они делают ошибку и начнут идти сами на сближение в данном случае. Это первое. Всегда результат везде имеет значение. Имеет значение, открывает везде всякие двери. И если сейчас будут результаты мирового уровня, мирового, тогда мы будем... Ну нам проще будет в данном случае вести диалог с ними. Скажем, проще будет, может быть, и не с международной ассоциацией, а скажем, с другими ассоциациями, там, Балканская страна, Европейская ассоциация, которой мы можем на европейском уровне сказать, смотрите, наши хорошие спортсмены, они дадут нам, вам конкуренцию состоят, и мы сможем, и они пойдут на это да Это же для
0: самих спортсменов, зарубежных спортсменов. Когда ты соревнуешься со слабейшими, ты, становишься ты чувствуешь слабее. себя ущемленным. Да? Ты знаешь, что там есть белорус, который лучше тебя бросает или лучше тебя бегает, да? Ну, здесь спортивная честь сразу, знаете, она начинает быть ущемленной немного. Но, ну, к сожалению, вот человек всегда
1: подвержен каким-то сомнениям и каким-то качеством не очень хорошим, да. И редко, когда, как вы сказали, есть личности, которые примут. Например, вот у нас был такой момент на Олимпийских играх в прыжках в высоту. Максим Недосеков берет 2.37, становится бронзовым призером. Mm -hmm. И первое и второе место на сегодняшний день – это катарец и итальянец. И в правилах соревнования есть возможность. что соревнования должны всегда выявлять победителя. Лучшее они качество. показали они все. они все троем показали одинаково, но Максим по попыткам стал третьим. А эти двое разделили первое место. И им всегда предлагается, вы будете делать перепрыжку, чтобы выявить между себя победителя. Ну и человек стоит перед выбором. Да, я могу выиграть, а могу и проиграть. И так я получу, если я не буду прыгать золотой медаль, я пишу свою историю, да, но не проявлю своих качеств. И вот mm -hmm. люди, которые такие, они подверг, ну, подвергаются такому испытанию, типа, выбор сделать, и они лучше быть олимпийским чемпионом, чем бы остаться в истории, вот типа, вот он решил так и проявить свои качества, доказать, что он лучше. А так два человека лучше. Все-таки это неправильно. Это недоработка именно правил соревнований. Все-таки любые соревнования должны выявлять победителя. А Максим в данном случае он сказал, если бы у меня такое было предложение, я бы шел и прыгал.
0: Но я почему-то хотел сказать, что я уверен, если бы не до да. всех его предложили, он бы пошел на... Вот, поэтому
1: у людей вот, как личностей мало. И вот именно когда соревнования проходят, и ребята знают, что где-то в Беларуси, либо в России, показывают результаты гораздо выше... А мы здесь демонстрируем вот то-то. Но то звание, которое они получают, оно уже становится под сомнением, под вопросом. Нивелирует. А, да. И, тоже. соответственно, у них внутри это остается. Они стали победителем среди не всех народов, можно так сказать. Не лучшим среди всех, а вот где-то. И это остается всегда, потому что... Вот мы из истории знаем 80-е годы, 84-е mm -hmm. годы отсутствия Олимпийских Эрк. Это присутствовало, но и олимпийские чемпионы того года, они как-то все-таки немножко другого. Да, если результаты были показаны высокие, а абсолютно если результаты, да, тогда да, здесь абсолютно.
0: Вот я именно про абсолютный результат. Ну хорошо, мы видим, как бизнес, да, ищет альтернативы сейчас. Ну, как хоккеисты кооперируются с россиянами, да, там же ганбалисты, в конце концов. А где вы видите альтернативные спортивные площадки, если они в принципе в мире, да, для соревнования наших спортсменов? И э, есть ли возможность их искать не только в союзном государстве, ну, допустим, на платформе БРИКС, там, ОДКБ, ШОС, я имею в виду, политических объединений, которые могли бы стать и спортивными площадками, я имею в виду, дать основания для спортивных.
1: Мы ведем эту работу, действительно, идем и не только с бывшими союзными республиками, не бывшими, а вот с бывшими странами СНГ, с нынешними странами ну, СНГ, да. да, но и с Индией, и с Китаем ведем переговоры, и с Ираном ведем переговоры, то есть Ситуация только недавно сложилась, поэтому все в, как раз в том моменте, переговорном. Они еще не приняли никакого решения, мы как бы предложения выдвигаем свои. И действительно, рассмотрим те страны, где именно э, развиваются те виды, которые у нас. И мы готовы вот, к сотрудничеству, но я бы хотел сказать, что вот данные такие союзы нужно создавать вообще. Чтобы они за были заблаговременно, за чтобы они были альтернативой для вот таких вот в таких ситуациях, чтобы наши атлеты не страдали. Потому что площадка еще раз повторюсь: спортивная площадка, стадионная, арена спортивная должна быть созидающей, объединяющей, укрепляющей, но не разрушающей и не политической площадкой.
0: Вы знаете, я после того, как паралимпийцев наших наказали таким образом, да, вот почему-то возникла уверенность в том, что высшая справедливость она все равно будет. Ну, не бывает по-другому.
1: Ну, нынешнее время показывает, что расплата происходит гораздо быстрее. А справедливость, естественно, будет. И будет достаточно так... Во-первых, быстро. Во-вторых, она будет э -э, в нашу сторону. Ну да, в то есть не гумеранг-комолод да да? вернуться. Да, 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 Ну,
0: хорошо. Иван Григорьевич, вы по иронии судьбы... Опытный человек в судебных прениях. Да? Ну, вы победили в том числе и в этом. Вам удалось отстоять свою честь в международных судах. Вот не так давно за то, что не допускали наших теннисистов на турнир в Уимблдоне, да? Уимблдон был наказан. Справедливо. Вот если сегодня нам вступать в подобного рода ну, юридические соревнования... И используете ли вы свой личный опыт федерации вот уже сейчас?
1: Конечно, использую. Я понимаю, что так сказать, сражение будет проходить на территории противника, противника э, по их правилам. И учитывая, скажем, принятие решения и реализация этих решений, длительное время, скажем, в моем опыте суды мои длились больше двух лет. Угу. Но эффективность от этого меньше. Я так считаю, что вот мы, мы ведем разговоры, ну и плюс опять-таки, чтобы эффективность этих судебных операций была гораздо выше, нужно применять их не специалистов, потому что они их, их специалистов да. Ну то есть профессионалов, профессионалов которые на их, да, их да, работе. Да, да, да. И у них своя. Соответственно, изучив вот экономические выгоды и другие, я считаю, что лучше подготовиться и тогда, когда будет возможность, лучше выступить там и внести вот эти финансовые вложения именно в спортсменов и так далее. Но эту сторону все равно продолжать рассматривать юридическую.
0: Я поддерживаю, потому что не надо бояться. Ведь история все равно, все равно, она выстраивается, исходя из поступков. И мы, если мы не будем даже пытаться... Нет, попытки нужны, но не минимизировать
1: цели. финансовые затраты... Это Это нужно. Но вваживать именно своих людей, своих спортсменов и так далее. Но... Но это сути, дорого? Очень дорого. Очень дорого. Я с личного опыта, очень дорого. Поэтому второе, например, первый раз я пошел сражаться, доказал свое невиновное. Второй раз, просмотрев все аспекты, юридические, физические, финансовые и так далее, я понял, что проще пойти другим путем. Вот отказаться от и судебных тяж, а уйти стать атлетом дальше и доказать свою невиновность, именно выступая и покоряя вершины, вот таким способом, доказать, что вот я прохожу все э, допинговые процессы, тренируюсь, никуда не исчезаю. В поле зрения, 7 лет отсутствуя на спортивной арене, выйдя и продемонстрируя завоевая медаль на самом главном. Мероприятия в спортивных, Олимпийских играх это гораздо больше победы, чем вот именно в судебных тяжбах.
0: Ну, давайте так, откроем маленькую тайну. Ну, хотя бы порядок цифр не в вашем деле, а в таких делах. Ну, в таких делах, вот лично, больше
1: миллиона, там, десятков миллионов, это спокойно. Мы сейчас видим, как Россия борется уже 8 лет, в 2015-го, то есть 8 год пошел, на восстановление своей федерации. но ну, те суммы, которые озвучиваются официально, это десятки миллионов.
0: Серьезно. Правда. Но хотя честь страны, да, это стоит дорого.
1: Честь страны, да, стоит дорого, и но и опять... Это нужно вести, Россия это ведет, она восстанавливается. Мы точно так же ведем переговоры, ведем, пишем письма, разговариваем. То есть мы не просто нам сказали, мы сидим сложа руки, и соглашаемся с этим, мы выражаем свою позицию, что мы не согласны, мы продолжаем, настаиваем, пред, предлагаем разные
0: варианты решения и так далее. Я задам свой любимый вопрос, вот. В нашем разговоре, который я подготовил с удовольствием. У нас совсем скоро мероприятие, которое действительно стало любимым для очень многих белорусов. И не только белорусов. Лично бегал дважды. Минский полумарафон. В прошлом году лимит был в 10 тысяч, да? хотя да. до пандемии бегало порядка 40 тысяч. Да? Вот сколько бегунов в этом году планируете вы привлечь ну, на это мероприятие? Да? И география, откуда они приедут к вам? Да, действительно,
1: была максимальная цифра, это 40 тысяч, значит, в том году был лимит 10 тысяч в связи знаю, с пандемией, в Обоснован. этом году лимит это 11 тысяч, опять, для того, чтобы мы ушли в качество соревнований, да? именно. И в том году, когда проводили, мы изучили спрос. Сколько желающих хотят присутствовать и так далее, любители бегают. Ну, вот мы посчитали где-то в районе 11. но ну, увеличили. Значит, само место проведения немножко локации поменялось. Это в связи, опять-таки, с тем, что участники просят, чтобы немножко уже, они привыкли к этой дистанции, угу. чтобы другие какие-то ощущения, другие это. но ну, мы решили, что ну, наш национальный стадион «Динамо» связан Ассоциация это спортивная, соответственно, от нашей стадиона будем стартовать там же финишировать. Со стадиона? Вот напротив это стадиона. Это начало? Да, это старт и финиш, и финиш там, там же. Да, да, да. да, да. Вот. Поэтому это желание наших участников. Ну и опять-таки, не только желание, все-таки, когда такие масштабные мероприятия, жители тоже как-то вовлечены волей и неволей, потому что они проживают здесь. И вот шум и так далее, ну тоже учитывали их пожелания.
0: Но <смех> это же, наоборот,
1: настолько это классное дорого. зрелище. По временем, да. Но, наоборот, сначала люди, они нету привычки, нету понимания, как это, что это и так далее. Но а потом они довольны, наоборот, становятся... Колоссальные да. эмоции. Это людей. колоссальные эмоции, действительно. они Даже кто живет, они выходят на балкон и приветствуют всех mm -hmm. участников и так далее. География в этом году у нас а, больше 10 Стран участников, то есть это прилегающая территория, не приезжает. Спортсменов, скажем, мирового уровня не будет в этом году. Больше связано с логистикой, с приездами и так далее. Потому что звонили кинески, бегуны, которые хотели приехать, поучаствовать. Мы предложили им условия, но логистика оказалась то есть, настолько дорогой, ну, то есть, прилететь, что они... То есть да? прилететь-улететь, Прилететь-улететь, это mm -hmm. достаточно сложно, что они отказались в этом плане.
0: Опять из-за политики страдают люди, как обычно. Простые люди всегда. Ну вот смотрите, все-таки, если разбирается с дистанцией, закрывая эту да. тему, да, прокомментируйте, пожалуйста, вот этот вопрос. То, что беглые всячески намекают, что это их изменение трассы, да, это результат их работы. Насколько это соответствует действительности? Мне смешно, но я все-таки должен это спросить.
1: Ни в каком В этом случае не рассматривалось. Первое, когда мы значит, задумывались... После окончания Минского полумарфона 21-го года мы сразу сели за планирование вот этого. То есть это наше решение? Это наше решение, никто на я, это не я повлиял. Я представляю, И... что на кто-то повлияет в этом плане. Это было бы смешно. Это наше решение, которое было аргументировано, я же говорю, изучали после... Прохождение я изучал все составляющие вот, Минского полумарафона. Слетал в Стамбул, посмотрел ихний марафон, который собирает больше 150 тысяч, посмотрел, как они организовывают, какие интересы, что они предлагают своим участникам и так далее. Ну, изучил этот вопрос со всех сторон. И мы пришли к тому, что не то, что вот трассу поменять, но и другие, другое отношение, немножко другие давать ощущения нашим участникам. Поэтому все делается для участников, чтобы они получили максимум положительных эмоций, но вот эта политическая составляющая либо какая-то, что кто-то там пытается влиять, ну,
0: прекращайте. Ну, хорошо, тогда вопрос не дилетантский, а от бывалых бегунов, да. любящих это мероприятие. Они говорят, что трасса, привычная трасса, да. она достаточно сложная, ну, была, да, со спусками, подъемами, то есть это не венский пологий э, полумарафон, вот новая трасса, она будет проще или сложнее, на ваш взгляд?
1: Я думаю, что... Не думаю. Мы исходили из того, чтобы максимум наших участников увидели достопримечательности города Минска. Основная задача, да? Пологая, непологая, ставить рекорды, мы делаем это массовый спорт. На рекорды мы не стремимся. Это массовое влечение, то есть привлечь количество людей, участников, как можно больше, чтобы люди получили удовольствие, укрепили свое здоровье, подняли иммунитет. Вот эти задачи решаем. Рекорды мировые какие-то мы не ставим. Если бы мы ставили задачу установить какой-то рекорд там, на полумарафон либо на другую дистанцию, тогда бы исходили из этой цели. То есть выбирали пологие скажем, меньше перепад высот, чтобы было, чтобы спортсмен мог получить, развить большую максимальную скорость и показать максимально возможный результат. Сейчас это просто для участников, для того, чтобы увидели видели наше заступление. Для, для удовольствия. это прежде всего. И опять-таки, чтобы да, зрители присутствовали, как можно больше зрителей, была поддержка оказана нашим участникам, чтобы... Кто-то может стоять сегодня за ленточкой, завтра с этой стороны ленточки, в том плане присоединиться к нашим участникам Минского полумарафона и точно так же удовольствие. Ну,
0: как, как участник все-таки надо обязательно, на ну, мой взгляд, вот эти пункты раздачи воды, волонтеры, да, которые помогают это... и так далее. Да. Но вот это неотъемлемая часть, она создает в том числе атмосферу. Конечно. Да. Хорошо. Вот немного о главном. Я очень хорошо помню историю Виолеты Скворцовой которая на итальянских соревнованиях по легкой атлетике отказалась выходить на награждение, подниматься на пьедестал, когда заиграл гимн не ее страны, другой страны. И вот как этот самый флаг и гимн пытались ну, закрасить даже на спортивной форме в 2020 да? Вот сегодня красно-зеленое слово гордо светится на экипировке. Так и должно быть. Вот мне кажется, что воспитать... Патриотизм и гордость за свою страну Не то, что легко Но, наверное, все-таки вполне можно Через спорт, в первую очередь Испытывать эйфорию и гордость Когда поднимается там, да, Твой флаг Когда играет твой гин Когда не прыгает недосеков, допустим да, И говорит, наш В этом есть аксиома успеха На, на ваш взгляд Или я ошибаюсь все-таки? Ну, это основополагающая. Сила дает земля, на которой ты родился
1: Сила имеет традиции, которые у нас есть, дают силу традиции. Силу дает люди, которые здесь живут. Соответственно, если мы вот сегодня кто-то придет и скажет, что это не ваш флаг, слушайте, мы принимали. Мы достаточно зрелое уже государство, хотя оно еще молодое, но достаточно зрелое, у которого есть своя символика, атрибутика и так далее. И когда мы выходили под этим флагом, кто нам пришел, сказал, что это не наш флаг, что он это не наш. Поэтому на сегодняшний день это тот патриотизм, можно сказать, и патриотизм и другие вот эти основополагающие человеческие качества, которые у человека должны присутствовать и неизменно на протяжении всей жизни, чтобы он не менял ничего. Потому что ну, жизнь настолько короткая, если в одном направлении идешь, потом в другое путаешься, и ничего хорошего не получается. А когда ты веришь, четко знаешь, это дает силу, уверенность и побуждает. Поэтому многих наших спортсменов они такие же чувства и остались, и они продолжают двигаться в этом направлении.
0: Я скажу откровенно, что очень, на мой взгляд, это такой очень хороший воспитательный момент, когда ты можешь и через свои результаты доказать, что не только ты, но твоя страна лучше. В этом контексте, да, ну, и результат, и вот это отношение к флагу, да, отношение к собственному гимну, это тоже демонстрация тебя в первую очередь. Ну, вот смотрите, я помню из таких людей... И Недосекова, и Мирончик Иванову, да, вы, естественно, да, много, много спортсменов, которые не метались из страны в сторону, да, и кого сложно было заманить вот этими непонятными письмами и обещаниями. Вот еще много имен можно называть, но в противовес мы вспоминаем Тимановскую, да? на слуху. Можно бегать марафоны, и метровки, но ну, от себя не убежишь обычно. Вот ее сегодня кинули даже на чемпионате Польши. Вот, на ваш взгляд, это бумеранг, карма или закономерность?
1: Закономерность. Это, это и закономерность, и бумеранг в том числе, и так далее. В данном случае вообще вот о таких спортсменах не хотелось бы разговаривать. То есть они не должны являться примером ни в каком случае. Мы должны как бы знать, что такое возможно скажем, избегать этого. А вот примеры приводить, как вы сказали, и Максим Недосеков, и Мирончик Иванова, и ряд других спортсменов, которые, может быть, громко не высказывались, но словами и поступками доказывали. Да, информационная война, когда ты озвучишь, она ярко, красиво. Люди в основном реагируют на негативные, mm -hmm. а на позитивные в меньшей степени. Но вот люди, которые не высказались, но четко стояли на своих позициях, не меняя ничего, они точно так же сыграли большую роль. Скажем, те люди, которые просто трудятся там, в районах, они, наверное, свою делают свою работу, они четко знают, что вот это дает результат. Слова, конечно, играют роль большую, но поступки они отражают и слова, и все остальное. Если ты просто говоришь и не подтверждаешь свои слова делом, ну, оно уже теряется и смысл, и значение, и так далее. Ну, а, а той спортсменке, о которой я не хотел бы говорить, вообще, она ничего не достигла она в себе внутри породила такое ощущение, как и предательство, и как самое хорошее качество, когда человек готов пожертвовать собой ради другого человека. Она даже минимально не проявила, она не поставила плечо в трудную минуту. Но о таких людях, наверное, не стоит даже вспоминать.
0: А давайте тогда немножко о вас. Вот мне это больше интересно. Вы в одном из интервью сказали, что вас называли «зомби», за то что вы беспрекословно слушались тренера любое слово тренера то есть это для вас было ну, как аксиом да? вот откуда вот в нынешних спортсменах иногда этот приоритет перед старшими, перед тренерами перед руководителями отсутствует что поменялось время или люди время всегда остается одно
1: и то же люди поменялись. Я уверен, что наше воспитание, мы потеряли тот, тот продукт информационный, либо другой, который давалось нашей нынешней молодежи, но не совсем был качественный. И, соответственно, там не было, не показывалось, не, скажем, не говорили, что человек, который трудится, пашет, либо там создает, показывает результаты, дает. Вот на этого нужно ориентироваться. У нас мы часто видели, что заработать денег, либо получить славу, можно не трудом, либо какими-то там достижениями, да, в науке, либо в спорте, либо другой отрасли. А именно там, ну, преподносить не совсем хорошие вещи. То mm -hmm. есть чисто на хайке. Mm -hmm. Да. И вот это, то есть, пропагандировало достаточно много. Ну, как я считаю, мы упустили вот именно нашу молодежь в этом направлении. И здесь мы получили бумеранг опять-таки. Получили померанг, который нашу молодежь поддержали другие. Ну и опять, молодежи всегда проще управлять. Они еще не зрелые, им нет становления и так далее. Им любые новшества, которые приносятся, они быстро их едят, ну и выдают потом результат. Но все равно мне кажется, что большинство нашего населения, молодежи, они все-таки воспитали культуру, этикет от своих родителей. И они все равно остались на таких позициях, ценятся свою историю, любят свою историю, свою землю и так далее. И знают ее. знают да. Ценит, знает, уважает и так далее.
0: Хорошо, Иван Григорьевич, тогда о глобальном неуважении. Вот белорусы и поляки всегда выступали традиционно сильно. В метане молота, да? Я имею в виду, в вашем Я помню соревнования, порой конкуренция зашкаливала. И к вам относились, ну, скажем, не всегда лояльно, но, понятно, очень сильный конкурент. И я помню прекрасно, как вы мягко отвечали на их претензии. С уважением и к себе, и к ним, ну, естественно, к своей стране. Вот сейчас вся эта ситуация экстраполировалась на страну и мир в целом, да? Вот там нас хает, а мы, ну, хорошо, если защищаемся... Вот вы очень спокойный, я даже сейчас вижу, очень спокойный, извешенный человек. Позавидуешь, я так не умею. А как вы относитесь к тому, что происходит сейчас в мире? Вот, а, вот это нагнетание, вы относитесь к этому с такой же невозмутимостью?
1: Ну, я считаю, что такие качества человека, как уважение к себе, уважение к людям, любым людям, прежде всего мы рождаемся и становимся ну, человечком. И его надо уважать в любом плане, плохое он или хорошее. Его нужно уважать, его нужно ценить, его не надо оскорблять. Если ты сильный, то ты всегда и протянешь руку, и плечо, и никогда не оскорбишь. Никакого. Ну а то, что, как они себя ведут, это говорит о их не слабости, без культуре, ни уважении не к себе прежде всего. Поступать, делать такие поступки это не совсем хорошее можно сказать, плохие вещи. Поэтому, но ну, менять себя ради того, чтобы вот где-то там ярко крикнуть и так далее, не стоит. То есть, менять каких-то привычек, веру свою, дух свой подвергать, ослаблять никогда в этом плане не хотел бы. И не собираюсь делать в данном случае. Поэтому вот то, что там кричат где-то за границей, или что-то в этом плане, они, ну, кричат, ну, слова, действия какие. Действия только никаких. Будут действия, но мы тоже предпримем противодействие. Любое давление порождает ответную реакцию в большей степени.
0: Я вас слушаю с удовольствием. Во-первых, очевидно, что повезло вашим подчиненным, людям, с которыми с вами работают. Потому что, такие, знаете, вот есть основы в любом виде деятельности. Вот в управлении есть несколько основ, основных правил. И очевидно, что вы этими правилами руководствуетесь. Здорово. Правда? Здорово. Это не комплимент, это констатация факта в данном случае. Тогда на этой позитивной ноте давайте перейдем к последнему вопросу, околофилософскому такому. Вы признанный чемпион в метании молота. Ну, давайте говорить так. В любом случае, вы уже легенда. В хорошем смысле этого слова. Вы не сдавались ни в темные времена допингового скандала, да? ни в период, когда... Преследовали юношеские неудачи. Наверняка, может быть, даже те, про которых мы не знаем. 40 лет завоевывали медали, продолжали их завоевывать. Вот наша Беларусь сегодня тоже между молотом и наковальными. Но при этом рекорд спортсмена из СССР с 1986 года до сих пор не побит. Да не, побит. Да? да, не побит. Он остается. Вот что помогает нашим оставаться на плаву. И почему нас так сложно сломить? И я не оспорю.
1: Ну, прежде всего, это вера, это дух, как я уже говорил, это знание своей истории. Это уважение к предкам. Это уважение к себе, прежде всего. Уважая себя, другие начнут уважать. Ну и если так обширно говорить, знания и личность. Личность всегда в истории играет решающее значение, куда направляет, как ведут и так далее. И если это личность, которая, у которого позитивное, положительное качество, она приводит к, к динамике, к росту эффективности да? а если в этой личности отрицательное качество она другую сторону уводит эта история показала мы видели еще недавно совсем что бы, что творится в мире скажем как нато развивается как оно рушит и так далее страны входит в их и разрушает ну и Великое показала если вы с позитивными с теми чтобы созидать значит оно так и будет Поэтому Беларусь либо вообще славян, сложно будет покорить, и вообще не покорить, невозможно это сделать. Но то, что у нас творится сейчас на Украине, я считаю, что все равно и украинцы, и русские, и белорусы, они будут все равно останутся братьями. И здесь даже никакие исторические моменты не повлияют. В любом случае, так оно и будет.
0: Вы знаете, я просто... Я понимаю, о чем вы говорите. Может быть, даже хочу это подчеркнуть. Нам с вами повезло с личностью, которая управляет нашей страной.